0: 《水浒传》第三十八回，魂捉方天定。话说杭州城人多地广，东北有旱路，南边有大江，西边有湖泊。守城的正是方腊的大太子方天定，他手下有七万多人马，二十四个战将和四个元帅，为首的两个最厉害。一个叫邓元觉，是个和尚，外号宝光如来，用的兵器是一条纯铁打造的禅杖，重达五十多斤。另一个叫石宝，用的兵器是一把流星锤，百发百中，还有一口宝刀，名叫披风刀，就算是三层铠甲也能一刀砍破呀。其余的二十六名将领也是十分的勇猛。宋江和众人商量着怎么去攻取杭州。小旋风柴进站起来说：“柴某自从在高堂被兄长救了一命，一直受兄长照顾，享受荣华，却还没有报答过兄长的恩义。现在我愿意深入方腊的军中去做间谍，如果成功了。”既能报效朝廷，也能给兄长脸上增光。宋江大喜，就同意了。柴进说：“我想和燕青结伴同去，燕青懂得各地方言，更便于见机行事。燕青还在卢俊义的部下，宋江正准备写信去让他过来，就有人来报，说卢俊义派了燕青来报捷。宋江。”就安排燕青和柴进一同去方腊军中做间谍。大伙儿正在商讨计策，忽然有使者从东京传来圣旨，说皇上染了疾病，命神医安道全回京诊治。宋江不敢违抗命令，只好让安道全随使者一同回京。这一天。宋江带着三路兵马围攻杭州，来到了临平山，派花荣、秦明前去探路。花荣和秦明带着一千军马走在前面，正遇到了方腊手下的王仁、凤仪两名将领，双方厮杀起来，斗了十几个回合，不分胜负。秦明、花荣眼观六路。发觉敌军后面还有接应，就不再上前，回到中军禀报。宋江带着一干将领来到阵前，只听王仁凤仪在骂阵，清明大怒，舞起狼牙棒，又和凤仪打了起来。王仁想要花荣再来与自己一战，徐宁却抢先冲上去，提着枪与王仁厮杀，花荣站在后面。拿起弓箭，看准了机会，一箭就把王仁射下了马。凤仪一看，吃了一惊，措手不及，被秦明一棍子打下马来。见两个首领都败了，南军就像一盘散沙，被宋军一阵冲杀，退回了城中。第二天，宋军到了城外东兴桥下寨，关胜到东兴桥去查看。没见到一个敌人，宋江起了疑心，吩咐大家不可轻易冒进，只是每天派两个头领去打探。到了徐宁和郝思文放哨的这天，他们俩带着几十个骑兵来到北门，见城门大开着，便来到吊桥边查看，只听见城楼上擂鼓阵阵，一队马军从城里杀了出来。徐宁、郝思文刚想往回跑，只听见城西那边又响起了一片喊杀声，一百多名骑兵冲了过来。徐宁拼死力战，好不容易从马军杀了出来，回头却发现郝思文不见了。正想回去救他，他脖子上却被人射了一箭。敌方的六名将领从背后杀了过来。幸好关胜及时赶到，才救了他。听说徐宁中箭，宋江急着来看他，叫军医拔去箭头，准备用金疮药敷在伤口上。徐宁昏迷了三四次，众人才发现箭上有毒。宋江仰天长叹：“神医安道全已经被召回京师，这里又没有良医能救他的性命，我恐怕又要失去一个弟兄了。不久，徐宁果然毒发身亡。宋江又派人去打听郝思文的消息，才知道他早就被方天定给杀了。接连损失了两员大将，宋江好生伤感，只好按兵不动，守在城外，不再攻打。李俊和张顺等人带兵到了北新桥，听到有人回报说郝思文和徐宁死了，李俊就和张顺商议，我们这条路是湖州和德清两处之间的必经之路。贼兵经常在这里出没，我们要是守在这里，被他们左右夹击就不好了。不如我们杀到西山深处去屯扎，把西湖当做战场，对我们来说也有利。山后面又通向中西，也好做退路。于是就带兵去了西山深处，在灵隐寺驻扎。张顺见宋江不出兵，已经有15天了，心里很是着急。他便想从湖里偷偷潜到入城的水门，以火为信号夺取水门，杀入杭州城。李俊听了他的想法，说：“这虽然是个好办法，但是你独自一个人去，恐怕难以办到。”张顺说：“宋江哥哥。”对我恩重如山，我就算用这条命来报答他的恩情也不多呀。当天夜里，张顺就在身上藏了一把尖刀，来到西湖岸边，看到秀美的西湖景致，自言自语道：“我从小在浔阳江上长大，经历了各种大风大浪，从没见过这样一湖好水。今天。”就算死在这里也快活呀！说完，脱下衣服放在桥底下，把刀挂在脖子上，就钻进湖里去了。这时已经到了晚上，朦胧的月光照着湖面。张顺摸到永津门边，探出头来，在水面上聆听。此时的城外静悄悄的，没有一个人。城上的女墙边有四五个人在那里放哨，张顺再次潜入水里，等了很久才探出头来。这时，女墙边的人都已经不见了。张顺摸到水门边一看，里面都用铁窗和水网隔着，上面还绑着铜铃。张顺见铁窗十分牢固，无法进去。便扯动那些铃铛，弄出一片响声。城上的人听见铃声，大喊起来。张顺再次钻进水里。城上的人下来一看，发现没人，便说：“哎，这铃铛响的好奇怪，难道是来了一条大鱼撞到了水网？”守军们看了一会儿，发现没什么动静，又回去睡觉了。张顺一直等到三更过后才爬上来，发现水里没办法进去，只好先上岸。他发现城上一个人都没有，便抓了一些土块扔到上面去。有的守军还没有睡着，便大叫了起来。下来一看，却什么也没有发现，湖面上也没有一条船。守军们说：“哎，这真是奇怪了啊！”这到底怎么回事呀？哎，算了算了，我们睡觉去，别理他。守军们嘴里这么说，其实并没有真的去睡，而是偷偷地埋伏在了女墙边上。张顺等到城上再次安静下来，就钻到城边来听，上边已经没有了声音。张顺往岸上一看，一个人也没有。他正准备上岸去，又想：万一上面有人，我岂不是白白送了性命？还是再试探一下。于是他又抓了一把泥土扔上去，还是没有动静。张顺心想：已经四更了，马上就要天亮，再不上去的话就来不及了。于是他开始朝城上爬去。刚爬到一半。只听见上面一声梆子响，守军们一起现身。张顺赶紧往水里跳去，刚要进水里的时候，这时城上的踏弩、硬弓、苦竹箭、鹅卵石一起射下来，可怜张顺英雄呀，就这样死在了永津门外的水池里。这天白天。李俊已经派人通知宋江，说张顺取水入城之后会放火作为号令。宋江和吴用商议完军情，觉得很困，就伏在桌上睡着了。睡梦中，模模糊糊看到一个人影站在那里，浑身的血污，低声说：“小弟跟随哥哥多年，深受你的照顾。”今天用这条性命来报答，特意前来与哥哥辞别。宋江说：“这不是张顺兄弟吗？”宋江大哭了起来，猛然惊醒，原来是一场梦。没想到第二天，宋江就接到了李俊派人送来的消息：张顺去永津门翻越城墙。被乱箭射死在水里。宋江听完后哭得昏了过去，其他人也都非常伤心。接下来的战斗中，又损失了董平、张清、周通、雷横等众多兄弟。大家正愁没有办法破城的时候，谢珍、谢宝抓住了富阳县的元平氏。并劫下了几十只运送粮食的船只。袁平氏哭着说：“我们都是大宋良民，无奈被方腊逼迫，才给他运送粮食。”吴用大喜道：“有了这些粮船，破城就有希望了。”于是他让众兄弟假扮成少公，跟着袁平氏的粮船混进城去。以放炮为信号，里应外合攻下了城池。方天定看到宋军已经杀进城，急忙从南门逃走了。刚跑到五云山下，只见从江里走出来一个大汉，嘴里衔着一把刀，朝他走了过来。方天定见来人非常凶狠，便用鞭子抽马快跑。可是那匹马非常奇怪。怎么打也不动，那大汉冲到马前，把方天定从上边扯下来，一刀就割下了他的首级，然后骑着他的马，一手拎着手级，一手拿着刀，回到杭州城。林冲、呼延灼领兵赶到六合塔的时候，正好碰见那个大汉，二人认出是船伙张衡，大吃一惊。朱颜卓大声叫道：“兄弟，从哪里来？”张恒也不应答，骑着马跑进城里。这时，宋江的大队人马都已经入了城，远远的看见张恒骑着马跑了过来，大家都很吃惊。张恒一直骑到宋江面前才下马，把首级和刀扔在地上，一边朝他磕头，一边哭了起来。宋江急忙抱住张衡说：“张衡兄弟，你从哪里来？”张衡说：“我不是张衡。”宋江说：“你不是张衡，你是谁？”张衡说：“小弟是张顺。今天哥哥破了城池，小弟的魂魄缠住了方天定，借哥哥的身体，在五云山脚下杀了这贼人。”带着他的首级来见哥哥，说完，就倒在了地上。宋江将他扶起来，张衡慢慢的睁开了眼睛，说：“哥哥，我该不是在阴间见到哥哥了吧？”宋江哭着说：“刚才，刚才你弟弟张顺的魂魄附在你的身上。”他杀了方天定这贼人，我们都没有死。兄弟，你想起来了吗？张恒说：“啊，怎么说？我兄弟已经死了。”宋江说：“张顺兄弟想从西湖底下穿过水门入城放火。”没想到，在这永兴门外被人发觉，被射死在了那里。张恒一听，大哭一声：“兄弟！”然后就晕了过去。虽然攻下了杭州城，但是却损失了多位弟兄。宋江十分难过。接下来攻打睦州的时候，谢珍、谢宝两兄弟也牺牲了。宋江听说了这件事儿，哭晕了好几次。为了给死去的弟兄们报仇，宋江下令关胜、花荣带兵去攻打乌龙岭。方腊的国师邓元觉被花荣一箭射落马下，士兵们冲上去。将他杀了。方腊听说国师被杀，大吃一惊，急忙派殿前太尉郑彪带着一万五千名御林军连夜赶往睦州救援。郑彪请求方腊让天师包道乙和他一块儿去，方腊欣然同意。包道乙原本是金华山里的人，从小就出家，学习旁门左道的法术。他有一口宝剑，名叫玄猿混天剑，能飞百步取人性命，十分厉害。郑彪也酷爱道法，所以就拜包道乙做师父，学到许多法术，因此别人都叫他郑魔君。宋江刚要攻打睦州，就听见有人来报说方腊的救兵到了。他立刻派遣王英和扈三娘夫妇带领三千兵马出去迎敌，二人还在路上就碰见了郑彪，双方一见面就开打，斗了八九个回合后，只见郑彪口里念念有词，大叫一声“急”，在他的头顶上立刻冒出了一团黑气，黑气上站着一个金甲天神。手持武器从半空中打了下来，王英一看大吃一惊，手忙脚乱中，被郑魔君一枪戳下马。扈三娘见丈夫死了，捂着双刀冲了过来为他报仇。郑魔君从身上摸出一块铜砖，转过身，朝扈三娘的额头砸来，将她打落马下。可怜这位能打仗的美人。就这样死在了他的手里。宋江听说又折损了王英和扈三娘，十分愤怒，急忙带着军马前去迎战，没想到被正魔军的妖法困住，迷失了方向。多亏龙神相助，才得以逃脱。宋江再次带兵杀了过来，正好遇见了鲁智深和武松。包道乙见武松拿着两把戒刀要杀郑彪，就拿出玄天混元剑往空中一抛，打中武松的左臂。幸好鲁智深及时赶来救了他。武松的左臂虽然断了，但包道乙的宝剑因为插在断臂上，再也没有办法用它施展妖法了。接下来，宋江能顺利的剿灭方腊吗？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。